millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Olösta mord, Sven Sjögren, del 14. Det här avsnittet skrivet av Urban Järdek med research av Urban Järdek, Torbjörn Bremer och Tobias von Braun. Men det här avsnittet kommer också innehålla en del där jag, Dan Hörning, talar fritt. Så det kommer att bli lite annorlunda. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Det här avsnittet blir lite personligt. Det har aldrig hänt förut i någon av mina poddar. Jag räknade efter precis innan jag skulle spela in det avsnittet och jag har gjort fler än 715 poddavsnitt om mord. I då Seemördarpodden, Seemördarpodden Premium, Massmördarpodden, Mördarpodden, Palmemordet, Olösta mord och i Fan of History. Av de fall som jag har tagit upp så är det faktiskt Palmemordet som är närmast mig geografiskt som har påverkat mitt liv på något sätt. Det är jag glad för. Men det här avsnittet kommer mycket närmare än vad Palmemordet har gjort. Fallet Björn Adolfsson inträffar Utanför Ösmo vid en vik som heter Sittoviken i en liten by kan man knappt säga. Ett område som heter Ekeby. Jag har varit där från och till i hela mitt liv. Och mina släktingar kommer att förekomma i de kommande avsnitten. Flera av dem kände Björn Adolfsson. 
När jag startade seriemördarpodden 2016 så blev jag omedelbart kontaktad av mina släktingar som sa att det här måste du ta upp i seriemördarpodden. Jag kommer inte att gå in i det här avsnittet på varför det skulle kunna vara lämpligt för seriemördarpodden. Och jag tyckte inte att det var lämpligt för seriemördarpodden så jag tog inte upp det där. Men nu är det dags att göra mina släktingar glada och ta upp fallet Björn Adolfsson. Min anknytning till området börjar 1930 när en av mina släktingar gjorde markaffärer inte helt olikt direktören Ulvanen och Sven Sjögren. Min släkting köpte ett stort markområde och styckade av det till tomter. Det innebär att Ekeby och tomterna där, många av dem tillhörde mina släktingar. Nästan alla i min släkt har en relation till Ekeby och... Jag har hört många berättelser om idylliska somrar på Ekeby, hur de fiskade kräftor där och liknande. Under min egen barndom var det alltid någonting som fanns i bakgrunden. Vi var där ute och hälsade på släktingar. Men jag var nog där åtminstone en gång varje år. Nu är det länge sedan dock, jag tror senaste gången kanske var 2008. Men det finns fortfarande släktingar där till mig. Och faktum är att under deras tioåriga research- av fallet Sven Sjögren så träffade Urban Gärdek, Tobias Bremer och Tobias von Braun mina släktingar. Men jag kommer nog inte kunna hålla mig när någon släkting till mig dyker upp i manuset kommer jag att säga till. Jag hoppas också att fallet Björn Adolfsson är det närmsta jag någonsin kommer ett försvinnande eller ett mord. När jag var liten fanns det en servering på ja, bensinmackan var det i princip. När man lämnade Nynäsvägen för att upp till Ekeby. Efter pandemin kanske vi ska ha en olösta mordsammankomst där. Men jag tror inte den finns kvar. Jag vet faktiskt inte. Det var mitt svammel. Jag kände bara att jag var tvungen att säga någonting. Eftersom det här kommer närmare än 715 andra poddavsnitt som jag har gjort. Klockan 13.45 onsdagen den 2 maj 1973 ringer telefonen på polisstationen i Nynäshamn. Den som ringer. Är en kvinna vid namn Kerstin Lindberg. Anledningen att hon ringer är att hon precis har varit hemma hos sin medarbetare Björn Adolfsson. De hade planerat ett möte inne på kontoret tidigare under dagen men Björn hade inte dykt upp. Björn Adolfsson är anställd på utbildningsföretaget Brevskolan för att skriva en korrespondenskurs i svenska för Sveriges Radios räkning. När Björn inte dök upp hade Kerstin åkt hem till hans ensligt belägna stuga utanför Ösmo för att se efter vad som hade hänt. Kerstin hade knackat på men ingen hade öppnat. Hon hade då tittat in genom fönstret. På bordet innanför hade hon sett ett handskrivet meddelande. Texten som hon läste gjorde henne mycket orolig. Hon hade då letat rätt på extra nyckeln som hon visste låg i en korg vid dörren och gått in i huset. Ingen person fanns där inne och förutom det handskrivna meddelandet hade hon inte hittat någonting avvikande i stugan. Eftersom det inte fanns någon telefon i huset hade hon åkt direkt till en telefonkiosk och ringt polisen. Den telefonkiosken misstänker låg precis vid den här macken jag just nämnde. Polismännen Lennart Kämpe och Stig Jonsson vid Nynäshamnspolisen åker omedelbart till platsen. Björn Adolfsons stuga ligger i det lilla sommarstugområdet Ekeby in till Sittuviken utanför Ösmo. Det är en mindre enplansbyggnad från 1900-talets mitt. 
Väl framme vid stugan möter polismännen upp Kerstin. De går in i stugan tillsammans. Meddelandet som är handskrivet på ett A4-papper bär följande olycksbådande text. Citat. Ingen har skuld i detta. Jag går till sjön. Björn. Slutcitat. Polismännen kan konstatera att det råder ordning i stugan. Lampan på tvn lyser och även ytterbelysningen. På bordet i vardagsrummet ligger cigaretter och ett armbandsur. På ett annat bord ligger Björns plånbok, körkort och bilhandlingar. I övrigt hittar de ingenting som är uppenbart avvikande. Polismännen bestämmer sig då för att undersöka området runt omkring stugan. Två stycken bilar står på gårdsplanen. Enligt Kerstin tillhör båda dessa bilar Björn Adolfsson. De får även syn på en person vid en annan stuga i närheten. De pratar med honom och det visar sig att han är granne till Björn. Åh nej, det här är inte min släkting. Grannen kan berätta att hans son hade varit förbi och pratat med Björn vid 17-tiden dagen innan. Björn skulle nämligen närvara på sonens konfirmation som är planerat att äga rum om några dagar. Ingen i grannfamiljen har sett eller hört någonting ifrån Björn. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Björn efter detta. Grannen berättar även att Björn har en mindre rodbåt som ligger nere vid grannskapets gemensamma brygga vid Sittuviken. Poliserna ber sig ner dit tillsammans med grannen. När de kommer fram till bryggan märker de att båten är försvunnen. De spanar ut över viken och ganska snart ser de någonting som ligger i vattnet på vikens andra sida. Det är ungefär 800 meter bort. Det ser ut som en rodbåt. Polismännen lånar grannens båt och åker över för att undersöka saken. Där kan de konstatera att det mycket riktigt är Björn Adolfsons båt som ligger och guppar där den har fastnat mellan några stenar. Båten är nästan vattenfylld. Årorna sitter fast i årtullarna men hänger annars fritt på båtens utsida. I båten ligger förtöjningskättningen och på aktertoften ligger två stycken hänglås som är upplåsta och där nycklarna sitter kvar. I botten på båten ligger också en svart regnrock samt en sydväst, vilket är en slags regnhatt. 
Någonting annat av intresse kan de inte se. Polisen boxerar tillbaka båten till angöringsplatsen vid bryggan. Brevet sa jag går till sjön och båten påträffades i Sittuviken. Så två dagar senare, fredagen den 4 maj 1973, inleder sjöpolisen som har engagerat sig i sökande dragningar i viken för att försöka hitta Björn Adolfsons kropp. Samtidigt går andra poliser skallgång och genomsöker skogarna i området. Dragningen fortsätter även under söndagen den 6 maj. Såväl skallgången som dragningarna är helt resultatlösa. Fram tills nu har polisen mer eller mindre betraktat det som självklart att Björn Adolfsson har tagit livet av sig. Den enda detalj som behövs för att helt avsluta fallet tycker polisen är att återfinna kroppen. Men när polisen dagen efter går igenom morgonposten kommer detta antagande att börja omvärderas. Måndagen den 7 maj ankommer nämligen ett anonymt brev adresserat till polisen i Nyshamn. Brevet är poststämplat på Stockholms centralstation dagen innan, alltså på söndagen. I brevet finns ett kort meddelande skrivet med skrivmaskin. Meddelandet lyder, citat Byt linje! Sluta dragga efter björn! Ni har kommit alldeles snett! Lösningen är helt annorlunda. Lycka till! Slut citat. Att kryptiska meddelanden skickas till polisen är inte helt ovanligt. Det som får Nynäshamnspolisen att reagera i det här fallet är att Björn Adolfsons försvinnande i princip är helt okänt utanför en mycket begränsad krets av människor. Eftersom polisen har misstänkt självmord har inga tidningar skrivit om fallet. Det har gått mindre än en vecka sedan försvinnandet och dragningarna har bara pågått i drygt två dagar. En relevant fråga är därför hur kan brevskrivaren känna till någonting om det här fallet? Polisen beslutar då på måndagen att efterforskningarna behöver utvidgas och att man behöver titta på andra möjligheter än självmord. Har Björn möjligtvis försvunnit frivilligt? Är det rent av Björn Adolfsson som har skrivit det här brevet? Kriminalinspektör Fabian Andersson tillsätts som spaningsledare. Bland de första åtgärderna som vidtas är att det mystiska brevet skickas för analys för att se om några fingeravtryck kan hittas på detta. Björn Adolfsson var vid tiden för försvinnandet 29 år gammal och utbildad lärare. Han hade tidigare bott och undervisat på en folkhögskola utanför Växjö och sommartid hade han varit föreståndare för en barnkoloni på Gotland. Vi har nämnt honom i Sven Sjögren-avsnitten tidigare. De senaste åtta månaderna hade Björn arbetat som författare för att ta fram en kurs i svenska. Han hade under den tiden varit bosatt i familjens sommarstuga. Just samma stuga han försvann ifrån. Björn Adolfsons familj var ursprungligen från Småland men hade bott i Stockholm i många år. Björn var det enda barnet och hans enda nära släkting var mamman som bor i södra Stockholm. Fadern hade gått bort plötsligt oväntat ett år tidigare. Björn hade varit ute mycket på Ekeby som barn och mina släktingars killingar hade ätit upp hans mammas rosor vid ett tillfälle eller flera tillfällen. Men efter att han växte upp hade han varit ute ganska lite 
Fram till att då han då bosatte sig i sommarstugan på Ekeby. Och just den stugan är det nu dags för polisen att undersöka noggrannare. Polisen upptäcker att Björns pass finns kvar i stugan. När de går igenom Björns dokument hittar de också flera handskrivna sidor med anteckningar och kontaktuppgifter till olika personer. Det visar sig att Björn Adolfsson kort innan försvinnandet var sysselsatt med att anställa personal till det sommarkollo på nordvästra Gotland som han de senaste åren hade varit ledare för. Samtidigt hittar polisen även ett maskinskrivet A4-papper. Dokumentet fångar utredarens intresse. I dokumentet står följande text att läsa. Citat. Sven Sjögrens liv de senaste åren är för mig en berättelse om en ensam lantbrukares hopplösa kamp mot myndigheter och privatkapitalister. Sven äger ett markområde ut med havet som är ett av de vackraste på hela Gotlands västkust. Hela sitt liv hade han tillbringat på föräldragården. Han älskade sin natur med en friskhet som var frapperande med tanke på att han ständigt befann sig mitt i den. Han var mycket väl medveten om fastighetens ekonomiska värde. Anbud hade inte saknats. Det var bara det att köparna hade presenterat sådana exploateringsplaner som han inte kunde godta. Han ville inte se sitt område söndertrasat av vägar och semesterbyar. Under flera år hade han försökt få sälja ifrån en eller ett par tomter för fritidsbebyggelse. Men inte mer. Han ville inte skiljas från sin fädernesgård. Dessutom misstrodde han pengar och deras värde. Han ville ha en del av marken kvar som trygghet på sin ålderdom. Han trodde det skulle gå bra att få sälja ifrån en tomt. För hans grannar hade det gått bra, men det blev ständigt avslag på hans ansökningar. Han levde spartanskt och spenderade inte mycket pengar, men han hade heller inget kapital. Hans önskan var att få loss lite pengar så att han skulle kunna få det lite drägligt på sin ålderdom nu när han kände krafterna tryta. Han försökte att få sälja lite grus, men inte heller det gick ständigt blev han motarbetad. Bitterheten mot myndigheterna växte sig allt starkare. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. 
Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Han misstrodde alla herrar i vita skjortor som bugade och bockade talade ett fint språk och skrev långa, obegripliga skrivelser som till slut alltid visade sig innehålla ett avslag. Han anade konspirationer och mygel bakom de ständiga avslagen. Hans stora fiender var två av hans grannar, två mäktiga privatkapitalister som det hela tiden gick väl i händer. Båda ville åt hans mark, man skulle tvinga honom att sälja, men han skulle inte ge med sig. Han ville själv forma sin framtid. Varför skulle han gå och slita för ingenting när han nu ägde ett så värdefullt markområde? Närmaste granne är ägaren till de berömda Lummelunda grottorna. Svens far hade sålt av den bit av marken som grottorna ligger på. Sedan många år har grottorna gett stora pengar på en växande turistström. En del av turistverksamheten försikt dessutom på mark som nu tillhörde Sven Sjögren. Men han hade aldrig fått ett öre i ersättning. På nära håll kunde han beskåda hur honungen flöt medan han själv var hänvisad till en ensam bondes dagliga slit utan något större utbyte i kontanter. Slut citat. Därefter slutar dokumentet. Någon ytterligare ledtråd i vilket sammanhang texten har skrivits finns inte. Nynäshandspolisen har hört talas om fallet med den försvunne lantbrukaren på Gotland. När det nu har framkommit att Björn Adolfsson dels har jobbat på kollot på Gotland och dels verkar ha varit bekant med den försvunne lantbrukaren Sven Sjögren då kontaktar Nynäshandspolisen sina kollegor i Visby. Det verkar finnas en koppling. Kanske kan Nynäshandspolisen hjälpa Visbypolisen eller tvärtom. Den 9 maj meddelar Visbypolisen att de har varit ute i Lummelunda och de har sökt igenom stugorna vid sommarkollot utan resultat. En granne till kollot hade hjälpt polisen komma in i stugorna eftersom han hade en extra nyckel. När polisen kontaktade honom hade han berättat att någon anhörig till Björn redan hade ringt honom och informerat honom om Björns försvinnande. Den anhörig hade velat veta om han, alltså grannen, visste någonting. Grannen hade dock varken sett eller hört någonting från Björn Adolfsson på lång tid. Gotlandspolisen meddelar också att den så kallade bulvanen till markköpet i fallet med den försvunne Sven Sjögren för närvarande sitter i fängelse. Visbypolisen lovar att höra av sig till Nyhetshandspolisen om någonting nytt skulle dyka upp. Björns granne som polisen hade pratat med redan under den första dagen hör av sig igen. Han berättar att hans son tillsammans med en yngling i 25-årsåldern hade lånat Björns båt och varit ute och fiskat kort innan försvinnandet. Det var ynglingen som hade förtöjt Björns båt efter fisketuren så han borde veta hur den såg ut då. Grannen berättar också att Björn tidigare hade varit förlovad och bott ihop med en kvinna. Hon är sjuksköterska och arbetar på Damdryds sjukhus. Björn hade berättat för grannen att han och sjuksköterskan nyligen hade återupptagit bekantskapen och ätit lunch tillsammans runt påsk, alltså cirka tio dagar innan försvinnandet. Enligt grannen 
verkade Björn Adelsson glad över den återupptagna bekantskapen med sitt ex. Redan nästa dag förhörde samspolisen den detta sambon. Hon berättar att hon var bortrest med sin nya festman från den 28 april till den 6 maj. De hade vistats 15 mil väster om Vilhelmina och hade bilat fram och tillbaka. Den 10 maj 1973 upprättar polisen en efterlysning av Björn Adolfsson. Björn beskrivs där som 190 cm lång, smal med kraftigt axelparti och oval ansiktsform. Han har en för 1970-talet modern frisyr. Håret är något tunt på gässan. Vidare har han blå ögon, friska tänder och rak och kraftig näsa. Vid försvinnandet var han klädd i svarta gummistövlar, mörkblå eller orange Manchesterbyxor, turkos hemstickad ylletröja med bruna armbågslappar samt en mörkbrun velvetinjacka med vitt teddyfoder. Mer modernt för 70-talet kan det knappast bli. Olösta mord finns på Facebook. Följ oss gärna där. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Ingen annan heter så. Följ gärna min Facebook-sida Dan Hörning författare och poddare. Dit eller till Twitter eller Instagram eller till Olösta mord kan du också skicka dina teorier om de fall vi har tagit upp. När vi har tillräckligt många teorier kommer jag göra ett avsnitt om just lyssnarteorier. Vi kommer nog att göra någonting speciellt för just Sven Sjögren och Björn Adolfsson-teorier. Jag är då extra intresserad av teorier i fallet Björn Adolfsson. Men det kommer mer om Björn. Det finns också en Facebookgrupp som heter Olösta mord där jag har råkat bli administratör. Olösta mordpodden har alltså en Facebook-sida men här är en Facebookgrupp. Om du vill diskutera olösta mord i gruppen så är alla mord och försvinnanden okej okay, så länge det är olöst. Du måste fylla in ansökan till gruppen och du måste svara på alla frågor. Och sen vill jag hemskt gärna att om du ansöker till gruppen då ska du vara aktiv och posta någonting om något olöst fall som fascinerar dig. Vi har nämligen otroligt många medlemmar och de flesta är inte aktiva. Om du är intresserad av att lyssna på några av an- mina andra mordavsnitt... Som sagt, det finns minst 715 stycken när jag spelar in det här. Så finns de alltså i podden Palmemordet, som jag gör tillsammans med Tobias Henriksson. Mördarpodden, som jag gör tillsammans med Josefin Molén. Mördarpodden är mord i lite lättsammare dialogform. som det inte är din grej, då ska du inte lyssna på den podden. Alla mina andra mordpoddar görs på det här ganska knastertorra sättet som jag gör olösta mord. I vanliga fall, förutom i det här avsnittet. Palmemordet och Mördarpodden kan ni hitta på alla poddappar. Precis där ni hittar olösta mord. Seriemördarpodden finns också på poddapparna. Men jag har tagit bort de flesta avsnitten här. Det finns kanske 30 avsnitt som är ett smakprov. För Seriemördarpodden Premium och Massmördarpodden som finns på Podmi. Appen Podmi eller podmi.com. Det är betalpoddar som det kostar pengar att lyssna på. Tack till Trippna för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till mina släktingar för mina erfarenheter på Ekeby. Tack till Urban Gärdek, Tobias Bremer och Tobias von Braun. Tack till Eva Martinsson som har klippt det här avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. <skratt>